0: Кругозор приветствует слушатели! Меня зовут Татьяна Рупель, и сегодня я расскажу о силе мысли. Почему именно об этом? По-моему, все логично. Прошлый цикл выпусков начинался с темы «Позитивное мышление». Мы разобрались, что это такое и откуда взялось. Но мысли не всегда бывают позитивными, поэтому мышлению вообще надо учиться отдельно. А вот какой силой обладает то, что обычно происходит в нашей голове, попробуем разобраться прямо сейчас. Поехали! Покопавшись в разных статьях – научных, околонаучных и совсем ненаучных – мое внимание привлекла статья репортажа телеканала «Москва. доверия от 14 октября 2014 года. Там рассказывается об эксперименте Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии Наук. Цель эксперимента – доказать, что читать мысли возможно. Для эксперимента на испытуемого нужно надеть специальную электроэнцефалографическую шапку, которая будет фиксировать активность мозга. Испытуемый во время эксперимента будет решать задачи разного типа, которые будут появляться на мониторе компьютера. А оператор, сидя в соседней комнате за другим компьютером, должен будет определить, какой вид задачи в данный момент решает человек. На интерфейсе оператора на плоскости должны отобразиться 8 разноцветных точек, которые покажут тип решаемой задачи. 4 синие точки – это пространственные задачи, а 4 красные – вербальные. Крестик, двигающийся по плоскости, укажет тип задачи, которую решает человек. Вроде все просто, но за этой кажущейся простотой стоит долгая и сложная работа. Раньше ученым приходилось расшифровывать сотни и тысячи метров электроэнцефалограмм, чтобы понять, что в определенный момент происходило в мозге испытуемого. Теперь же крестик на плоской карте сам укажет на нужную точку. Это не совсем умение читать мысли, но отличить один тип мышления от другого уже можно. А для чего, собственно, нужно такое исследование? Доктор медицинских наук Алексей Иваницкий считает, что одно из перспективных направлений – это управление самолетом. Ведь даже экономя 100 миллисекунд, а самолет за это время пролетает приличное расстояние, летчик сможет принять решение и уйти от опасности. Для меня лично это все еще из области фантастики. Но я не ученый, так что же такое мысль? Мысль – это процесс в головном мозге, который возникает, когда появляется определенная мотивация, и нужно достичь какой-то неоднозначной цели, когда есть выбор и нужно найти решение. Все это предпосылки для того, чтобы возникло мышление, ведь мышление неразрывно связано со свободой выбора. Нет выбора – нет мышления, а значит нет и свободы в самом широком ее смысле. Изучая мышление, ученые пришли к выводу, что стоит только подумать о каком-либо действии, мозг начинает работать, заставляя мышцы тела напрячься так, будто действительно реально выполняется работа. И это, вроде как довольно современное открытие, уходит на самом деле своими корнями в глубь веков. Ну а как иначе? Сколько живут люди, столько они и мыслят. И во многих школах восточных единоборств силу мысли используют как способ тренировки. Достаточно представить, что выполняешь то или иное упражнение, и мышцы начинают работать, даже если тело неподвижно. Вот уж не знаю, какой уровень сосредоточенности должен быть, сколько я не представляю себе физ нагрузки, тело просто не слушает мозг. Видимо, плохо представляю. А вот ученые провели очень успешный эксперимент. Они собрали испытуемых и разделили на две группы. Первая должна была совершенствовать игру на фортепиано только мысленно, а вторая – самым обычным способом. Вначале навыки обеих групп развивались одинаково. Затем вторая группа начала немного опережать группу мыслителей. Но последним удалось очень быстро нагнать практиков после короткой физической тренировки. В общем, можно тренировать свой мозг и без движения, но эффективнее все-таки с движением. Видимо, и мне придется не только мысленно, но и ножками топать на спортивную площадку. А что по этому поводу думают физики? Несколько лет назад я уже натыкалась на статью про то, что мысль – это волна наподобие радиосигнала, и каждый человек одновременно является и приемником, и передатчиком. Попробовав найти эту статью, я наткнулась на кое-что другое, а именно статью о квантовом мозге. Итак, мысли – это энергия. А нейроны ⁇ материя с электрическими разрядами. Все живые существа, все, что нас окружает, состоит из атома. Атом же на 99,9999 состоит из энергии и только на одну статичную из материи. Можно сказать, что материя это скорее ничто, чем что-то. Физики обнаружили, что сам факт наблюдения человеком за частицами атома влияет на поведение энергии и материи этих частиц. То есть электроны атома существуют в виде бесконечных вероятностей в видимом энергетическом поле. Электрон появляется только тогда, когда наблюдатель смотрит на место нахождения этого электрона. Это говорит о том, что что частица не может появиться в реальности, какой вы ее знаете, пока за ней не начнут наблюдать. Это квантовая физика. На этой теории мозг больше не рассматривается как отдельное явление, ведь разум, который считается субъективным, производит физические изменения в наблюдаемом мире. Я уже говорила, что тысячных частицы – это энергия. Такие частицы везде и нигде, пока их не наблюдают. Из этого получается невероятный вывод. Если вы можете представить будущие события в своей жизни, основанное на желаниях, то эта реальность уже существует, ожидая лишь вашего наблюдения. Мысли и эмоции обладают электромагнитным сигналом. И думая о чем-то, вы посылаете такой электрический сигнал в квантовое поле. Другими словами, эмоциональные состояния способны как магнитом притягивать определенные ситуации в жизни. Когда вы соединяете мысли и эмоции, то оставляете мощный отпечаток, который воздействует на все атомы, влияющие на ваш мир. Это означает, что, меняя свой образ мышления, эмоций и поведения, вы создаете абсолютно новое электромагнитное поле. Но такое возможно только при совпадении мыслей и эмоций. А если мысли хотят одного – а эмоции другое, то согласованности не будет. На такое состояние квантовое поле тоже отвечает несогласованностью. То есть, если вы хотите много денег и мечтаете стать миллионером, но чувствуете, что никогда этого не достигнете, то, скорее всего, так и будет. Как же все изменить? Как все согласовать? Нужна мотивация. Чтобы мышление начало генерировать ситуации, на которые откликнутся ваши чувства. Такая мотивация становится основным сырьем формирования действительности, пределы которой ограничиваются только мыслями. Вот такое получилось сегодня исследование. Если вам есть что добавить или рассказать, то пишите мне в ВК. Кстати, там же, в группе Кругозор, можно и финансово поддержать наш подкаст. Ссылка, как обычно, в описании. На этом выпуск не заканчивается. Передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Всем привет! С вами Вероника Овчинникова и сегодня, как и обещала, мы поговорим о двух оставшихся видах медитации для вечной Итак, в прошлом выпуске мы рассмотрели медитацию на объект, медитацию осознанности и медитацию так называемого расслабленного присутствия. Сегодня мы поговорим о четвертом виде медитации – или сидячей медитация. Удобнее всего ее выполнять в позе лотоса или полу В первую очередь она направлена на укрепление физического тела или скрепление физического и ментального тел. Основа медитации составляет наблюдение за дыханием. Никаких особых пост и асан выполнять не нужно. И, наконец, пятый вид медитации – цигун. Что же это такое? Этот вид медитации представляет собой комбинацию йоги и дыхательных упражнений. Для занятия требуется сфокусировать внимание на каком-либо объекте или части собственного тела. Например, сейчас мое внимание направлено на солнечное сплетение. И туда направить свой внутренний взор. По утверждению людей, которые занимаются этим видом медитации долгое время, она обладает целебным эффектом. Иными словами, куда направлен твой взор, та часть тела и исцеляется. В любом случае, чтобы убедиться в целебном эффекте йоги и медитации, понадобится всего лишь два фактора. Это время и упорство. Ну а сама по себе йога уже полезна. Ну а на этом у меня все. С вами была Вероника Овчинникова. До встречи в следующем выпуске.